0: 结局？难道他果真成了世界上最最富有的人？不，根本没有。他后来成了一个最最贫穷的乞丐，一个最最不幸和失败最惨的人。命运又一次同他作对，给了他致命的打击，而这是使他永世不能翻身的一击。判决的消息传开之后，圣弗兰西斯科和整个加利福尼亚席卷起一场大风暴，数以万计的人成群结伙举行暴动，所有感到自己财产遭到威胁的人，街上的无赖、歹徒和一贯以抢劫为乐事的流氓一起冲进法院大厦，把他付之一炬。他们到处寻找那位法官，要将他私刑处死。他们集结成一支声势浩大的队伍，前去洗劫约翰·奥古斯特·苏特尔的全部财产。苏特尔的长子在匪徒们的围困下开枪自尽了，第二个儿子被人杀害，第三个儿子虽然逃出性命，但在回家的路上淹死了。新黑尔维西亚的土地上一片火海，苏特尔的农庄全被烧毁，葡萄藤被践踏的乱七八糟，家具、器石、珍贵收藏、金银钱财均被抢劫一空，万贯家财在毫不怜悯的愤怒之下统统化为乌有。苏特尔自己好不容易捡了一条命。经过这一次打击，约翰·奥古斯特·苏特尔再也不可能东山再起了。他的事业全完了，他的妻儿都已死去，他的神智已混乱不清。在他已变得十分糊涂的脑子里，只有一个念头还在不时地闪烁：去寻求法律，去打官司。一个衣衫褴褛、精神萎靡的老人，在华盛顿的法院大厦周围游来荡去，走了二十五年。法院里所有办公室的人都认识这个穿着肮脏外套和一双破鞋的将军。他要求得到他的几十亿美元。而且也真有一些律师、冒险家和滑头们不断的怂恿他去重新打一场官司，为的是想捞走他最后一点养老金。其实苏特尔自己并不想要钱，他已十分憎恨金钱。是黄金使得他一贫如洗，是黄金杀害了他的三个孩子，是黄金毁了他的一生。他只是想要得到自己的权利。他像一个偏狂症患者似的，怀着愤愤不平的激怒，为捍卫自己的权利而斗争。他到参议院去申诉，到国会去申诉。他信赖形形色色帮他忙的人，而这些人。却像寻开心似的，给他穿上可笑的将军制服，牵着这个傀儡似的不幸者，从这个官署走到那个官署，从这个国会议员走到那个国会议员，一直奔波了二十年。这就是从1860到1880可怜凄惨行乞式的二十年。他日复一日地围绕着国会大厦执着，所有的官吏都嘲笑他，所有的街头少年都拿他开心，而他就是地球上那片最富饶的土地的所有者。这个富饶之国的第二座大城市正屹立在他的土地上，并且每日每时都在发展壮大。但是人们却让这个讨嫌的家伙一直等待着。1880年7月17日下午，他终于因心脏猝中倒在国会大厦的阶梯上，从而万事皆休。人们把这个死了的乞丐抬走。这是一个死了的乞丐，但在他的衣袋里却藏着一份申辩书。他要求按照世间的一切法律，保证给他和他的继承人一笔世界历史上。最大的财产，可是时至今日，并没有人要求得到苏特尔的这笔遗产，没有一个后裔来提出过这样的要求。圣弗兰西斯科依然屹立着，那一大片土地还始终属于别人，在这里还从未谈论过什么权利问题，只有一个名叫布莱斯·桑德拉的作家。给了这个被人忘却了的约翰·奥古斯特·苏特尔一点点权利。这是一生命运给他的唯一权利。后世对他莫名惊诧的回忆。各位听友们，如果觉得不过了了，读的还不错，可以先关注我，再点赞和评论。也欢迎你转发到朋友圈，让更多人加入我们一起读书。最后呢，不过寥寥，还要特别向打赏过的听友们说一声，谢谢你们的支持，我会继续给大家提供更多的好节目、好声音。